0: Fast schon meine Passion, kann man sagen, ist einfach das Schwimmen im Meer. Ich glaube, den Begriff habe ich sogar mal selber irgendwie ja kreiert. Das ist das Offshore-Swimming. Also wirklich, ich schwimme gern draußen im Meer, also weit draußen. Da, wo auch sonst keiner rumschwimmt. Weil es einfach so ein schöner Kontrast ist für, zu dem Leben, was ich ja auch führe hier mit... Mit vielen Leuten, mit, mit vielen Impulsen, mit vielen Eindrücken, die auf uns einprasseln, ja. Man ist ja auch beim Schwimmen sowieso so isoliert, aber in dem, was ich dort tue, ja noch mehr, weil man hat ja auch keine visuelle Ablenkung. Wenn man dort draußen im offenen Pazifik schwimmt, dann teilweise auch noch nachts, dann sieht man ja auch gar nichts. Man hat keine Ablenkung, also ist auch immer besser, wenn man, wenn man was sieht, ist es meistens auch nicht so. <lacht> ist auch unheimlich da draußen ein Stück weit.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge des Blue Awareness Podcasts. Blue Awareness steht für Geschichten, die so richtig für die Meere begeistern. Mein heutiger Gast, André Wirsig hat mich nicht nur so ein bisschen begeistert, sondern geradezu vom Hocker gehauen. Als erster Deutscher und als 16. Mensch überhaupt ist André Wirsig die Ocean 7 durchschwommen, die sieben am schwersten zu durchschwimmenden Meerengen. Dafür musste er, nur mit einer Badehose bekleidet, bis zu 18 Stunden am Stück schwimmen, teilweise in gerade mal 12 Grad kaltem Wasser. Während dieser Stunden hat der Ozean mit André gesprochen und André hat genau hingehört. In dieser Folge erfahrt ihr, welche Botschaften André aus den Meeren mitgebracht hat.
0: Hallo, Hallo. André. Hallo, grüß dich Chris.
1: <lacht> André, magst du uns mal
0: ganz kurz erklären, was sind die Ocean Seven? Ja genau, die Ocean Seven sind in Anlehnung an die Seven Summits aus dem Extrembergsteigen. Seven Summits gibt es ja schon ziemlich äh, lange, das sind auf dem jeweiligen Kontinenten die jeweils höchsten Berge oder der höchste Berg und sieben an der Zahl. Beim Ocean Seven äh, sind, sind das die sieben am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen, verteilt aber nur auf fünf Kontinenten. Am schwierigsten zu durchschwimmen insofern, dass klar geregelt ist, dass man diese Meerengen, die teilweise so bis 40, 45 Kilometer breit sind, nur in einer Badehose mit einer Badekappe und einer Schwimmbrille durchschwimmen darf. Man darf also keine, keinerlei technische Hilfsmittel verwenden, wie zum Beispiel einen Neoprenanzug oder äh, sonstige Schwimmhilfen. Man darf sich auch zu keiner Zeit an dem Begleitboot, also man ist nicht ganz alleine da draußen, das wäre auch von der Navigation her gar nicht möglich, weil man dann teilweise wirklich, ich schwimme ja auch nachts äh, die Nacht durch, äh, man, ist dann, äh, man hat ein Begleitboot dabei, was einen auch mit Nahrung versorgt. Aber die Regeln besagen, man darf sich zu keiner Zeit an diesem Boot festhalten, man darf das Boot noch nicht mal berühren. Wahnsinn.
1: Und ähm, magst du vielleicht einmal ganz kurz aufzählen, welche Sieben sind das? Von wo nach wo schwimmt man da?
0: Ja, das ist so der. der zu den Ocean Seven gehört einmal der Klassiker, das ist der Ärmelkanal, also die Meerenge zwischen England und Frankreich. Dazu gehört die Straße von Gibraltar, das ist die Meerenge zwischen Europa, in dem Fall Spanien und Marokko, also Afrika. Ähm, dann ist das äh, auch, auf, äh, auch in Europa ist das noch der North Channel, das ist die Meerengel zwischen Nordirland und Schottland. Und dann gibt es übersee im Pazifik den äh, Santa Catalina Channel, das ist die Meerengel zwischen der Insel Santa Catalina und ähm, dem Festland, also sprich Los Angeles, Kalifornien. Dann gehört dazu auch im Pazifik ähm, der äh, Kaivi Channel, das ist die Meerengel zwischen den zwei Hawaii-Inseln Molokai und Oahu. Dann gehört dazu in Japan die Tsugaru-Straße, das ist die Meerengel zwischen Honshu und Hokkaido, also diesen beiden großen japanischen Hauptinseln. Und die Cook Strait in Neuseeland, also die Meerengel zwischen der neuseeländischen Süd- und der neuseeländischen Nordinsel.
1: Also nicht nur warmes Südseewasser, wo man sagt, da schwimmt man gerne mit einer Badehose durch, sondern durchaus echt raue Bedingungen. Wie kalt wird es da in den schlimmsten Fällen?
0: Ja, also das ist allen voran der North Channel ähm, zu nennen. Also wie gesagt, äh, zwischen Nordirland und Schottland, der hat, da hat das Wasser auch im Hochsommer auch nur Temperaturen, weil der Golfstrom nämlich außenrum geht von 12, 13 Grad. Und dann in einer Badehose, das ist schon wirklich, ähm, ja, darauf muss man halt gut vorbereitet sein und das ist also ähnlich wie am Mount Everest oder auf den hohen Bergen, wenn man dort ohne Sauerstoffgerät unterwegs ist, das ist auch äh, Todeszone. So heißt das, weil man dort als Mensch ähm, nur ähm, bedingt überleben kann. Also ein, ein Durchschnittsmensch ist bei solchen Wassertemperaturen eben in einer Badehose lebensfähig so zwischen 20 und maximal 90 Minuten. Und ich bin in dem Fall äh, 12 Stunden, 17 Minuten geschwommen. Aber das geht alles, wenn man sich entsprechend vorbereitet. Und dann schafft man sowas auch. <lacht> also Wahnsinn, wie weit schwimmst du denn da, wenn, das, wenn du wirklich so lange unterwegs bist? Ja, das kann dann halt, weil man durch die Strömung abgetrieben wird. Also der Klassiker zum Beispiel, der Ärmelkanal, hat 34 Kilometer Luftlinie. Also die direkte Linie würde man ganz geradeaus den direkten Weg schwimmen. Wenn man, hatte man 34 Kilometer, äh, müsste man zurücklegen. Aber weil man halt bedingt durch Gezeiten, Strömung, abgetrieben wird. Ich bin im Ärmelkanal beispielsweise 48 Kilometer an diesem Tag geschwommen. Und man ist dann so zwischen, ja, ich bin da glaube ich neun Stunden, 40 Minuten geschwommen. Es kann aber auch mal länger dauern, wenn die Strömung wirklich gar nicht mitspielt, dass man auch mal vier, fünf Stunden auf der Stelle schwimmt und gar nicht vorankommt. Das war bei mir auf Hawaii zum Beispiel der Fall, wo ich dann insgesamt 18,5 Stunden unterwegs war. Also am Stück und wie gesagt, ohne sich irgendwie festzuhalten oder irgendwie zwischendurch mal auszuruhen.
1: Unfassbar. Unfassbar. Nur mal als kleiner Vergleich. Wie lang ist die Strecke, die man bei einem Ironman schwimmt? Das sind zwei Kilometer? oder? Nein, nein,
0: das sind 3,8 Kilometer. Ach, 3,8. Ja, ja. Okay. Ja, aber das schwimmt man dann meistens... Äh Entweder halt auf in irgendwelchen Binnenseen oder in irgendwelchen Kanälen, also in Süßwasserkanälen, oder halt wie beim Ironman Hawaii, wo ich auch schon mal mitgemacht habe, da schwimmt man aber vorne in Küstennähe, natürlich wohlbehütet von vielen Booten und so weiter. Das ist einfach was äh, ganz anderes. Das ist nicht wirklich, also wirklich vergleichbar. Eine
1: wahnsinnige, eine wahnsinnige Leistung. Ähm, jetzt haben wir gerade gehört, was das eigentlich bedeutet. Und wenn ich mir jetzt einfach so vorstellen würde, was für eine Person macht das, dann würde ich jetzt, ohne mich da besonders gut auszukennen, als erstes daran denken, das ist wahrscheinlich irgendein Profisportler aus dem Nationalkader des Schwimmteams in Deutschland, der irgendwie 25 Jahre alt ist, stahlhart durchtrainiert und sein Leben lang am Meer
0: gewohnt hat. Trifft das zu? Nein, nein, von denen trifft gar nichts zu. Das ist, Es gibt zwar jüngere Leute auch, die die dass sie sich daran probieren, aber ähm, der Faktor ist es so, dass ähm, ja, die Erfahrung und auch so ein Stück weit ähm, ja, das Lebensalter äh, mit reinspielt, weil die mentale Komponente, die man dort mitbringen muss bei solchen Unterfangen, ist deutlich höher anzusetzen als die physische in dem Fall, als die Physis. Ähm, man muss aber sagen, dass ich natürlich jetzt keineswegs irgendwelche äh, Sportler, die jetzt kürzere Distanzen, geschweige denn, die jetzt irgendwie äh, jünger sind, denen irgendwie unterstelle automatisch, dass die irgendwie, äh, nicht mental stark genug aufgestellt sind, äh, äh, mitnichten. Trotzdem kann man sich vielleicht hier äh, einfach reinversetzen in so eine Situation, wenn man mal im Urlaub äh, am Meer abends oder äh, am späten Abend, wenn es dunkel ist, da spazieren geht. Und äh, da kann sich ja jeder vorstellen, was es bedeutet, dann in einer Badehose ähm, einfach rauszugehen und in, in die Dunkelheit rauszuschwimmen. Also man, man muss natürlich, äh, wenn man dort als Mensch äh, unterwegs ist, ähm, so verletzlich, wie man dann auch ist als Schwimmer. Weil beispielsweise auf Hawaii, ähm, wo natürlich neben den hohen Wellen, die man dort immer hat, hat man natürlich auch alles Mögliche an, an Lebewesen, die da unter einem äh, rumschwimmen. Es ist ja auch mehrere tausend Meter tief, das Wasser dort. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und damit muss man umgehen können und das über viele Stunden hinweg.
1: Magst du trotzdem ganz kurz mal umreißen? Wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du?
0: Ja, ich bin, äh, wie gesagt, äh, 48 Jahre alt, äh, lebe mit meiner Familie. Bin also seit über 20 Jahren äh, verheiratet mit meiner Frau Beate, wir haben zwei Kinder zusammen, Lisa, unsere Tochter ist 19, unser Sohn Karl ist 10 Jahre alt. Wie gesagt, ich arbeite, bin Vertriebsleiter in der IT-Branche bei Cloudflight, dem Unternehmen, was in München ansässig ist. Bin also viel im Außendienst unterwegs und meine Hobby und meine, ja, fast schon meine Passion, kann man sagen, ist einfach das Schwimmen im Meer. Also das, ich glaube, den Begriff habe ich sogar mal selber kreiert. Das ist das Offshore-Swimming, also wirklich ich schwimme gern draußen im Meer, also weit draußen. Da, wo auch sonst keiner rumschwimmt. Das ist irgendwie, ich weiß, für viele Leute ist das ähm, schreckt das ab, äh, aber ich finde das einfach toll. Also das, ich, das, mich hat ja auch nie jemand dazu gezwungen. Ganz im Gegenteil, ähm, äh, die meisten Leute haben mich eher versucht, davon abzuhalten. Aber für mich ist das wirklich, ich, ich liebe das einfach, da draußen zu sein, weil es einfach so ein schöner Kontrast ist für, zu dem Leben, was ich ja auch führe hier, mit, mit, mit vielen Leuten, mit, mit vielen Impulsen, mit vielen Eindrücken, die ständig äh, um uns herum, äh, die auf uns einprasseln, ja. Und äh, da draußen ist man halt als Mensch einfach, man ist ja auch beim Schwimmen sowieso so isoliert, aber in dem, was ich dort tue, ja noch mehr, weil man hat ja auch keine visuelle Ablenkung. Wenn man dort draußen im offenen Pazifik schwimmt, dann teilweise auch noch nachts, dann sieht man ja auch gar nichts. Also, ähm, das, äh, da, man hat keine Ablenkung, also ist auch immer besser, wenn man, wenn man was sieht, ist es meistens auch nicht so, <lacht> ist auch unheimlich da draußen ein Stück weit. Aber auch das ist, äh, ist eine, ich begebe mich ja willkürlich dahin und selbstbestimmt und ja, ist einfach eine, eine Leidenschaft für, fürs Meer, wenn man so dicht dran ist dort, wenn man dort rumschwimmt.
1: Das, das, das ähm, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich es mir selber, glaube ich, eine tierische Angst einjagen würde, so weit draußen und um dann gerade noch im Dunkeln zu schwimmen. Aber warum dann die die Seven, also die Ocean Seven? Das ist ja ein, ein wirkliches Extrem. Ich glaube, weltweit bist du Nummer 11, die das geschafft hat und äh, in Deutschland der allererste Deutsche
0: überhaupt. Das genau, ja Nummer, Nummer, eine... Nummer 16, aber ja, trotzdem. Ach, Nummer 16? Ja, ja, Nummer 16, ich bin der 16. Mensch. Ja, ja wobei darum ging es irgendwie nie. Es ging jetzt nicht irgendwie darum, der Erste, was auch immer, da zu sein, sondern das war einfach ein, ein schönes Projekt, Ocean 7. Ich bin da ja mit dem Ärmelkanal eingestiegen und dann halt, dann hatte ich erst nach, dem, nach der Durchschwimmung des Ärmelkanals, hatte ich eigentlich erst davon erfahren, dass es die Ocean 7 gibt. Und ähm, habe dann gleich gesehen, dass Hawaii dazugehört. Und weil ich halt eben, wie gesagt, schon beim Ironman mal auf Hawaii war. Das ist auch schon einige Jahre her. Das war 2003. Ähm, und mir das so super gefallen hat dort. Äh, dieses, diese, diese, diese Hawaiianer, dieser, dieser, dieser Ozean, also der Pazifik, wie, wie, wie souverän. Also was der für eine vorherrschende Rolle hat. Ich meine, das kann man... Jeder kann sich mal, wenn man auf Google Maps mal guckt und mal rauszoomt, wie weit Hawaii wirklich weg ist vom Festland. Also man, man fliegt sechs Stunden und 50 Minuten von L.A. aus mit dem Flugzeug nur über den Pazifik und landet dann auf, auf diesen Inseln, auf einer dieser Inseln. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie, wie allgegenwärtig äh, der Pazifik dort ist. Und das hat mich damals schon völlig fasziniert. Und äh, deswegen war es einfach eine, mir so eine Herzensangelegenheit, irgendwie nochmal zurückzukommen. Und äh, ich hatte das Glück. Ich habe damals, ich habe die Familie mitgenommen. Wir haben das also mit, mit Urlaub kombiniert, wenn man das so will. Ja, und ich bin halt einen Tag dann da schwimmen gegangen.
1: <lacht> ja, Papa macht mal eine kleine Schwimmrunde, wunderbar. Ähm, wie bereitest du dich darauf vor? Wie, was muss man sich da vorstellen?
0: Ja, das ist, das ist natürlich klar. Ähm, die beste mentale Einstellung nützt nichts, wenn man dann äh, äh, die Arme nicht mehr nach vorne bekommt. Also man hat natürlich schon eine deutliche sportliche, ähm, physische Komponente da drin. Ja, na klar, äh, ich gehe regelmäßig schwimmen. Allerdings, das ist mir einfach auch verwehrt, äh, berufsbedingt. Ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie hier jeden Tag irgendwie äh, Sport machen, geschweige denn schwimmen gehen, ähm, Deswegen muss ich mir halt sehr wohl überlegen, wann ich das mache. Das war dann halt in den letzten Jahren im Zuge dieser ganzen Unternehmung, halt oft am Wochenende. Und dann geht man natürlich auch nicht irgendwie für eine Stunde oder für zwei, äh, irgendwo ins, ins Freibad, ins Hallenbad. Wenn man die Gelegenheit hat, natürlich im, im Urlaub irgendwo am Meer zu sein, dann geht man natürlich ins Meer. Fährt auch mal in das ein oder andere Trainingslager dann halt, was man natürlich am Meer abhält. Und das sind dann natürlich Einheiten, die, die über Stunden gehen und die man alleine äh, vollzieht, weil das ist äh, einfach zielorientiert, tut man gut daran, sich dann äh, auch auf dieses Alleinsein, auf dieses Isoliertsein dann halt schon im Training auch vorzubereiten, weil das einfach ein Faktor ist. Es ist ein Unterschied, ob man alleine da draußen ist oder ob man noch ein paar Leute äh, um sich herumschwimmen hat, das ist, äh, obwohl die einem Zweifelsfall ja auch nicht wirklich weiterhelfen können. Ähm, es ist trotzdem ein Unterschied und das muss man, also zumindest man muss gar nichts, aber ich habe das halt immer so praktisch mich zielgerichtet vorbereitet.
1: Und auf die Kälte?
0: Auch das ist ein Faktor, ähm, da muss man sich auch hinführen, was natürlich schwierig ist, allein vor, der, vor dem Hintergrund, dass wir, äh, das schließt mich ja voll, vollendens mit ein. Äh, auch ich äh, lebe ja in dieser Komfortzone mit warmem Wasser, was zu jeder Zeit verfügbar ist. Und sich da selber rauszukatapultieren, obwohl einen halt keiner kontrolliert, das ist halt auch eine Riesenüberwindung. Ich habe zum Beispiel in dem Zuge mir überlegt, Mensch, was kannst du denn machen, äh, äh, um dich jetzt an dieses kalte Wasser zu gewöhnen? Und da war halt das Erste, was mir eingefallen ist, war einfach, Mensch, äh, du duschst einfach nur noch kalt. Also du vermeidest einfach jeden Kontakt mit warmem Wasser. Und weil mein Kontakt mit Wasser eigentlich genauso wie bei jedem anderen, die auch bei den Zuhörern ja in der Regel so aussieht, dass man halt duschen geht, äh, ja, meistens einmal am Tag, dann ähm, habe ich einfach gesagt, alles klar, das tauscht du jetzt. Ich habe über drei Jahre lang ohne eine Ausnahme nur äh, Kaltes, mit kaltem Wasser zu tun gehabt. Ich habe nur mit kaltem Wasser geduscht, eiskalt, über den Kopf, Vollprogramm. Ähm, und ich kann euch sagen, äh, daran gewöhnst du dich nie, also... Es tut zwar irgendwann nicht mehr so weh, aber es ist immer jedes Mal, jedes einzelne Mal ist es eine Überwindung. Das ist einfach, ähm, mal ist es fürchterlicher und mal einfacher, aber es ist nie, es wird nie zu einer Selbstverständlichkeit. Bei mir zumindest nicht.
1: Wahnsinn, also wirklich über Jahre ein Willensakt, äh, den du da vollzogen hast. Und wenn ich mir das vorstelle, also ich bin ja als Surfer selber gerne und lange im Wasser unterwegs. Ich muss aber sagen, es gibt immer so einen, so einen ganz kleinen Gruselfaktor, der von Wasser, vor allem von tiefem Wasser, ähm, auf mich ausgeht. Ich war mal ähm, auch im Pazifik auf einer Insel und dann fiel der Kontinentalhang da direkt zwei Kilometer ab und wir sind in so einem kleinen winzigen Bötchen darüber hinausgefahren, nur ein paar hundert Meter und da war so ein tiefstes Blau unter, unter uns, ähm, endlos scheinbar. Und ähm, ich bin da nicht reingesprungen und ich hatte auch wirklich kein Bedürfnis, weil irgendwie war es einerseits total wunderschön und faszinierend, aber andererseits ähm, auch ein bisschen beängstigend, dass da kilometerweit nur Wasser unter dir ist. Und ähm, ich glaube, viele Menschen kennen das auch, geht mir auch so, ähm, wenn ich zum Beispiel am Surfen ganz früh morgens rauspaddle, wenn es noch wirklich dunkel ist und ich im Wasser nichts sehen kann. Auch das macht irgendwie so ein bisschen Angst, Jetzt schwimmst du da wirklich mitten in der Nacht los, wie du sagst, alleine bist irgendwann vielleicht auch mal an einem Punkt, 15 Kilometer in alle Richtungen von Land entfernt, unter dir, was weiß ich wie tief, macht dir das keine Angst?
0: Nein, ein Gefühl von Angst ist es nicht, also es ist, ein, es ist, es ist unheimlich. Und äh, wenn man sich das Wort unheimlich mal, wie, noch mal genauer anschaut, dann ist es eigentlich die, die, die Negativform von, von heimlich. Also heimlich, aber in Bezug auf Heim, also wo man, wo man zu Hause ist, wo man sich zu Hause fühlt. Und dort, dort ist man halt nicht zu Hause. Ja? Ich habe mich immer äh, als Gast dort im Meer gesehen und tue es immer noch, äh, und ähm, mir ist stets bewusst, dass wenn ich dort bin, dass ich jetzt gerade irgendwie, ja, es ist auch, ein, man kann es ein Stück weit auch so ein Privileg nennen, dass man da sein darf. Ja? Und für, für ein paar Stunden, mehr ist es ja nicht, für, ein, für einen kleinen Abschnitt meines Lebens oder, oder dieser Zeit. Und ähm, ich habe mich dann stets immer komplett darauf eingelassen. Also ich habe es nicht verdrängt. Äh, mir, mir selber ein, eingeredet, ach, das ist ja alles nicht so schlimm, es ist ja gar nicht so tief, es ist ja gar nicht, äh, ist ja gar nicht so dunkel oder es ist ja gar nicht mehr so weit bis, zum, bis zu der Küste, wo ich anlanden möchte, sondern habe die Dinge immer so genommen, wie sie, wie sie tatsächlich sind. Und äh, ja, das ist aber wir reden hier natürlich über etwas, das, das hat auch wirklich jahrelang gereift in mir und es ist auch teilweise wirklich erarbeitet. Ähm, einfache Dinge, wohl wahr, aber trotzdem ist der Weg dorthin steinig, sage ich mal. Weil auch ich immer wieder zurückfalle in natürlich diese ganzen Muster, die wir ja alle haben, die uns ja beherrschen. Also Mut, den Mut aufzubringen, dann da rauszugehen, äh, das ist einfach auch etwas, das, das hat mit Selbstsicherheit zu tun und die will antrainiert und an, angeeignet sein. Das geht nicht von heute auf morgen. Darauf muss man sich einlassen.
1: Wow, echt beeindruckend. Also ich könnte dir auch tausende Fragen in die Richtung stellen. Was mich aber noch besonders interessiert, wem oder was begegnest du denn da, wenn du da schwimmst? Also ich stelle mir vor, dass du vielleicht fantastische Begegnungen mit Walen, Delfinen, Haien, Schildkröten, Fischschwärmen machst. Nimm uns mal mit, was, was begegnet einem, wenn man so viele Stunden durch den Ozean schwimmt?
0: Ja, das ist tatsächlich so, wenn man weit, weit draußen schwimmt, ähm, dann, kann, dann ist das gar nicht so, wie, wie, wie das oft irgendwie äh, scheinbar irgendwie vermittelt wird. Oder den, den Eindruck hat, dass man dort oh irgendwie dass da wahnsinnig viele Tiere unterwegs sind. Das ist gar nicht so. Ähm, die, die Tiefsee oder die, die sag mal, der weit draußen sind wirklich okay. nur wenige Lebewesen, also maritime Lebewesen unterwegs. Die halten sich natürlich auch vorwiegend in Küstenregionen auf. Ähm, wo natürlich, klar, bei Raubfischen klassische Beutetiere rumschwimmen, weil beispielsweise Robben, Seelöwen, Seeleoparden schwimmen ja auch nicht 20 Kilometer weit draußen vor der Küste rum. Ähm, aber natürlich Wale, ja, ich bin auch mal äh, einem Wal begegnet, allerdings mitten in der Nacht, ja. Und das ist natürlich schon, das sind Situationen dann, ne? jetzt wo wir beide hier sitzen und reden, ist das alles ganz lustig. Aber in der Situation selber, das ist natürlich schon äh, echt, ein, das ist schon ein Wahnsinn, ja. Also wenn man da auf einmal direkt unter, das, ist, das war auf Hawaii, mitten in der Nacht, totaler Finsternis. Und dann hast du auf einmal so ein, ja im Nachhinein, das war so ein Buckelwahl. Also direkt unter mir und zwar, ich meine wirklich direkt. Also ich konnte den fast, ich habe überlegt, Mensch, haltest du jetzt an? wie man das bei einer Heilbegegnung, also Heilbegegnung hatte ich natürlich auch schon, ich, meine, ich hältst du jetzt an und hörst auf zu schwimmen, wie man das bei einer Heilbegegnung macht, aber ähm, ich dachte, wenn ich jetzt aufhöre zu schwimmen und meine Beine runtergehen und ich trete auf diesen Wal drauf, also, weißt du ja nicht, wie so ein Wal reagiert, ja? Also äh, wir haben ja alle gelernt, irgendwie, Wale sind irgendwie den Menschen irgendwie positiv eingestellt, aber ähm, wenn du immer selber in so einer Situation bist, ich meine, jeder Wal ist anders, ne? Aber mein Wahl war ganz friedlich. Der war dann ein paar Minuten da. Ich habe mir hinterher von einem, von einem Meeresbiologen erklären lassen, dass Hale, äh, Wale halt irgendwie nachts genauso wenig und schlecht sehen wie Menschen. Und äh, die sind einfach neugierig. Und gucken sich das, weil sie halt so schlecht sehen, muss man sich das aus direktester Nähe angucken, was denn da los ist. Weil ja auch da draußen auch nicht so viel unterwegs ist. Ja. <lacht> also wenn man etwas begegnet... Ich hatte auch wirklich... Ich hatte wirklich auch ganz tolle Begegnungen mit mit einem Blue Marlin und wie gesagt mit, mit, mit Seelöwen und ähm, auch mit Haien. Also es ist einfach, Haie sind einfach auch gar nicht so schlimm. Ähm, auch das ist, läuft in der Regel immer relativ harmlos ab und ja fast schon harmonisch. Obwohl es halt besondere Situationen sind. Ich habe auch viele Quallen getroffen. Das sind natürlich oft schmerzhafte Begegnungen, gerade wenn die dann zur Gattung von portugiesischen Galeeren oder so gehören. Ja, die wirklich, Das ist schon ganz schön schmerzhaft. Aber es gehört auch dazu, ich habe nie angeklagt oder rumgeschimpft, weil, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ich mir immer bewusst war, dass ich ja freiwillig hier bin und ein Gast bin. Und wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann kann ich da nicht rumbrüllen, dann muss ich einfach zu Hause bleiben.
1: <lacht> André, du bist ja nicht nur Meeresbewohnern begegnet, sondern auch allen anderen möglichen, was so im
0: Meer herumschwimmt. Magst du vielleicht auch mal diese Begegnung schildern? Man muss sich vorstellen, dieses Kanalschirm, das macht ja jetzt nicht, macht, das macht man jetzt nicht an irgendwelchen tropischen Hotelstränden mit, äh, mit irgendwelchen äh, mit weißem Sandstrand und äh, irgendwelchen äh, Liegen da und Cocktailschirmchen, sondern man geht ja doch schon an, an Stellen, wo kein normaler Tourist oder Badegast jetzt irgendwie hingehen würde. Und da. Selbst an diesen wirklich entlegensten Stellen, keine Ahnung, Santa Catalina Island oder in Japan, oder an den Küsten Neuseeland, ja, wo, wo es wirklich richtig wild und, und rau ist. Überall dort findet man halt einfach diese Hinterlassenschaften von uns, von uns Menschen in dem Fall. Ja. Also sprich wirklich diesen ganzen Müll, der da rumliegt, ähm, das ist total, das ist wirklich äh, beschämt. also... Ich habe mich oftmals da wirklich äh, einfach geschämt für uns alle, was wir in, ja, in so kurzer Zeit, muss man ja sagen. Ich meine, wenn man sich mal alleine vorstellt, ähm, Plastik gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja? Also wie man in den, keine Ahnung, ich weiß es nicht auf so, ja, ja genau, aber in den 60, 70 Jahren, wo es überhaupt Plastik gibt... Ein Organismus, der Milliarden Jahre alt ist, also so äh, f verschmutzen kann, das ist, äh, das muss man ja erstmal äh, das muss man erst mal hinkriegen. Ne? Aber wir haben es wirklich geschafft. Also du kannst an die entlegensten Strände von Hawaii gehen und Hawaii liegt ja wirklich mitten im Pazifik und da findest du überall diese kleinen Plastikteilchen oder halt andere Sachen, die dort angeschwemmt werden. Einfach Dinge, die dort nicht Hingehören. Und das ist immer wichtig, das im Kopf zu haben, weil Quallen, Haie, die ganzen Tiere, über die, über die wir vorhin geredet haben, die gehören dahin, aber eben dieser ganze, ganze Müll, der gehört einfach nicht dahin. Und äh, deswegen ist es einfach dringend, dringend nötig und ganz wichtig, dass, dass wir jetzt einmal das Bewusstsein dafür kriegen, dass das unser Problem ist. Und damit meine ich nicht, dass der von irgendwelchen Indern oder irgendwelchen Republiken, also wir müssen einfach größer denken. Weil ein Ozean kennt keine Grenzen und ähm, das ist völlig egal, ob der Plastikmüll dann an der Küste von Libyen oder in Griechenland oder in Deutschland äh, liegt. Das ist, wir müssen das einfach angehen, das Thema. Und äh, größer denken, uns befreien von diesem kleinen Territorialen und Kulturdenken, was wir immer im Kopf haben.
1: Da gebe ich dir total recht und was dabei ja total gut hilft, ist, wenn man wirklich sich klar macht, was bedeutet das denn eigentlich, wenn das alles in der Natur, wenn das im Meer landet. Und für die Meeresbewohner bedeutet das ja, dass die dann teilweise in so Plastikfolien reinschwimmen oder das mit Nahrung verwechseln. Du bist ja selber lange Zeit im Wasser gewesen. Ist, ist dir das dann auch tatsächlich im Wasser begegnet?
0: Ja, auch. Also ich das war so ein Schlüsselerlebnis. ich bin ja im Ärmelkanal, da wirklich im Dunkeln und da muss man sich vorstellen, ich schwimme ja nur Kraul, also ich sehe ja nicht nach vorne, was vor mir ist, man ist also blind nach vorne und wenn man dann im Dunkeln, wo man <lacht> sowieso nicht so viel sieht, dann bin ich äh, wirklich gegen so eine, in so eine Plastikplane reingeschwommen, mit dem Kopf zuerst und jeder kennt das vielleicht, wie übersensibel man ist, ja, wenn man weil er sogar im Freibad ist und einer von unten so an einen herantaucht, ohne dass man ihn sieht und einen berührt, dann ist man ja völlig übersensibilisiert für jede Art von Berührung. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, so der Zuhörer jetzt, was dann so mit einem passiert, wenn man dann in, in etwas reinschwimmt. ja, Das ist ein totaler Schock. Also da ist ja wie bei Tom und Jerry, da springst du fast aus dem, aus dem Meer raus, äh, weil du ja nicht weißt, was es ist. Und dann ja, also ich war eigentlich völlig... Äh, ja, unvorbereitet und natürlich unwillkürlich in genau dieser Situation, wie halt oftmals äh, die Tiere sind. Und äh, ich habe mich völlig erschrocken, konnte mich natürlich daraus befreien dann. Aber ich bin auch schon mal mit dem Kopf gegen eine Euro-Palette geschwommen, die da rumtrieb. Und habe mir eine Platzwunde am Kopf geholt und so weiter. Aber ja, dieser Müll ist da draußen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Das ist alles viel zu viel. Damit müssen wir jetzt echt, wir müssen das Bewusstsein kriegen, wir müssen damit aufhören. Aber trotzdem, es ist immer noch wunderschön da. Und das ist auch ein wichtiges Signal. Ich möchte, gerade wenn ich vor jungen Leuten spreche, ist es mir immer wichtig, denen nicht diese, diese Motivation zu nehmen. So also nach dem Motto, ach, ja sowieso alles am Ende. Jetzt kommt es auf den, das ist auch egal. Ja. Auf dieser Mülltüte kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja. Sondern doch, es kommt auf jedes kleine Teil an. Und ja, es ist einfach eine gute Idee, wenn man am Strand spazieren geht, einfach auch was, das, was man da sieht, einzusammeln, mitzunehmen, vernünftig zu entsorgen. Ja, das sind nur winzige, winzig kleine Signale. Aber das ist trotzdem ein Beitrag, der in die richtige Richtung geht. Und jedes Stück Plastik, was wir entfernen, rausnehmen, ist dann nachher nicht mehr da.
1: Ich denke ja auch immer, wenn wir mal rückwärts denken, wie haben wir dieses Problem denn eigentlich verursacht? Da gab es ja nicht, auch nicht eine Person, die dafür zuständig war, jetzt irgendwie Trillionen Teile ins Meer zu schmeißen, sondern das haben wir quasi alle so ganz nebenbei gemacht. Da ist das einfach passiert. Und ich glaube auch nur so können wir das dann wieder lösen, indem dann jeder seinen Teil zu beiträgt und wir dann schaffen, wie ganz nebenbei dieses Problem eben zu lösen, in dem sich unser Leben so verändert hat, dass das eben der
0: Nebeneffekt ist. Ja, aber man kann es ja man kann es auch mal wirklich beim Namen nennen, weil es ist ja auch ein offenes Geheimnis. Ja? Also wir, damit meine ich jetzt wir in Deutschland, haben ja über, wenn man so will, über, über fast Jahrzehnte unseren Müll verkauft. Äh, zum Beispiel an, an, an China. Die haben den dann abgeholt. Wir haben dafür bezahlt und meinten dann auch, ja, wir haben schön die Verantwortung abgegeben für den Müll, den wir hier produziert haben. So, und die Chinesen sind halt damit rausgefahren äh, und sind halt eben nicht nach China gefahren, sondern haben das ganze Zeug irgendwo verklappt und sind dann nach Frankreich gefahren und haben den nächsten Müll abgeholt und wieder nach Deutschland zurück. So ist das über viele, viele Jahre gelaufen mit Millionen Tonnen von Müll. Und ja, da kann man jetzt auch sagen, oh, die Chinesen, diese schrecklichen Menschen, wie konnten die denn nur? Ja, aber... Ja, warum haben wir das? Wir, wir, also statt jetzt da auch wieder in die Opferrolle zu gehen und sagen, oh, ich konnte ja nichts dafür, dann äh, wäre es eigentlich die richtigere Einstellung dazu zu sagen, Mensch, ich bin hier für meinen Krempel einfach selber verantwortlich und muss die Dinge halt selber in die Hand nehmen. Und ja, ich muss dem, demjenigen, dem ich das denn von mir aus verkaufe, ich muss einfach dahinterher sein und Sorge tragen dafür, dass das vernünftig und in meinem Sinne und für das, was ich bezahle, dort geregelt wird. Und das war nicht der Fall, ja.
1: Genau, und, und nochmal eine Stufe drunter gedacht, jeder von uns hat jetzt ja nicht die Möglichkeit, irgendwie mit den Chinesen zu verhandeln, was mit dem Müll passiert, die nehmen wir ja mittlerweile sowieso nicht mehr an, aber wir können ja entscheiden, wie viel Müll entsteht denn überhaupt, also wie viel Plastikmüll entsteht denn überhaupt, indem man einfach sagt, okay, ich versuche mal das Plastik, was ich wirklich benutze, zu reduzieren.
0: Ja, richtig, also das ist ein, ein wichtiger Aspekt mit dem Müll, aber halt auch ähm, die Überfischung, die Überfischung ist einfach ein, auch ein ganz wichtiges Thema da draußen. Ich bin ja nicht umsonst von den ganzen Quallen so übel zerstochen worden. Das liegt ja auch unter anderem daran, dass äh, einfach die natürlichen Fressfeinde von eben diesen Quallen, Meeresschildkröten, ja, Thunfische. Thunfische ernähren sich auch von, von Quallen unter anderem. Mondfische und so weiter. Die haben wir ja fast alle ausgerottet. Ja? Und äh, das, da kriegt man das halt einfach so in meiner Perspektive, da kriegst du das mal am eigenen Leib zu spüren. Das ist ja mal ein Unterschied, ob ich dann davon lese, Ah, so und so viele Millionen Tonnen Plastikmüll, ja, äh, Überfischung, oder ob ich die Auswirkungen mal meinem eigenen Leib spüre. Und ja, deswegen bin ich auch so dahinterher. Und also, ihr müsst ja auch gar nicht alle dahin gehen, wo ich hingehe, um, um Himmels Willen. Äh, aber ähm, auch wenn ihr jetzt nicht am Meer lebt äh, oder halt nur am Urlaub, ein bisschen am Strand, das, das sage ich euch ja auch, alle, auch, auch wenn ja Zuhörer dabei sind, die gerne mal meine Kreuzfahrt machen. Ich, ich kann das alles nur begrüßen, wenn man sich in welcher Form auch immer mit der Natur äh, verbindet, auseinandersetzt. Aber wir sollten alle immer im Hinterkopf haben, dass wir einfach zu viel genommen haben und auch die vorherigen Generationen. Und es ist einfach Zeit, das Bewusstsein wirklich äh, absolut zu verinnerlichen und äh, jeder sein individuelles Verhalten an der einen oder anderen Stelle umzustellen.
1: André, du bist, bist jetzt ja in mindestens sieben Gelegenheiten, mittlerweile wissen wir viel mehr, über viele, viele Stunden mit dem Meer verschmolzen. Welche Botschaften hat dir das Meer mitgegeben?
0: Was, was hast du gelernt? Ja, man nimmt natürlich immer eine Riesenportion Demut mit. Wenn man natürlich, wie ich, so, so ungeschützt da draußen ist und, und sich diese Energie, weil so ein so ein Ozean, der, der, der hat natürlich eine Energie ja, dafür, das kann man sich. Der eine schirmt sich vielleicht ein bisschen ab da, davon, aber ich habe hab das immer komplett in mich eindringen lassen. Und es hat sich immer gut angefühlt. Ich habe allerdings nie Fragen gestellt oder irgendwelche Bitten großartig geäußert. Und, äh, sondern ich habe eigentlich versucht, immer zuzuhören. Und irgendwie einfach da zu sein und zu spüren. Und ich habe vor allen Dingen mitgenommen, dass äh, es dem Ozean eigentlich... Ähm, ja, der hat das auch noch nicht so wirklich mitbekommen, also diese ganzen Auswirkungen. Er ist uns immer noch irgendwie gut äh, gesonnen und äh, es ist immer noch gut da draußen. Natürlich gibt es Auswirkungen und bei der einen oder anderen Gelegenheit hat so ein, ein Ozean natürlich auch mal, wenn der mal so die Muskeln spielen lässt, mit, mit, mit einem Seebeben und, und was wir gerade so auch als Menschen dann, dann merkt man, merken wir natürlich auch, wie verletzlich wir sind. Und vor allen Dingen, was, 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 was so ein, ein Organismus oder was die Natur mit uns machen kann, wenn sie dann wirklich wollte. Aber das ist Umschalten. Also wir sind auf keinen Fall irgendwie als Feinde. Ich bin ich kam mir nie vor als jemand, der unerwünscht ist. Ja? Also der Ozean hat immer zu mir gesagt, dass ich irgendwie ihn achten soll, aber auch äh, willkommen bin. Und das war schön.
1: Du, du schilderst das ja richtig, ähm, dass du Gespräche mit dem Ozean geführt hast und bist ja auch für die Deutsche Meeresstiftung Botschafter. Und äh, vielleicht könnte man auch ganz erlaubt sagen, ein Botschafter des Meeres ähm, tri trifft es zu.
0: Ja, ähm, das ist ja äh, etwas, was ich, ja kann, kann ich schon sagen, mir auch so ein Stück weit anmaße, äh, für den ozean sprechen zu ja, dürfen, weil er auch keine Stimme hat, ja. Und äh, ja, Botschafter der Deutschen Meeresstiftung ist richtig, ähm, gerade aber mit diesem emotionalen Aspekt, weil diese Perspektive als Mensch, als Schwimmer dort im offenen Ozean, ist natürlich eine andere als die Perspektive eines Meeresbiologen, eines Meereswissenschaftlers, eines Hochseesegler, dem ich ja auf keinen Fall jetzt irgendwie auch liebe, zum Ozean absprechen möchte. Auch übrigens, wir hatten das Thema vorhin schon mal, jemand, der halt eine Kreuzfahrt macht, der liebt ja das Meer mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Aber das Meer ist dann halt nur eine Kulisse. Wenn man, wie ich, dort so ein Teil vom Meer wird und so damit verschmelzt oder ja, über doch so einen, 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 einen langen Zeitraum, auch wenn es nur Stunden sind, 12, 13, 18, 19, 20 Stunden, dann äh, ist das schon etwas anderes. Und äh, innerhalb so einer Perspektive oder aus, von so einer Perspektive zu berichten, ist mir natürlich ein Anliegen und schön, wenn Leute zuhören. Und nochmal, ich höre auch immer gerne Reinhold Messner zu, wenn er halt über seine Berge spricht. Und äh, ohne dass ich, ich würde niemals auf solche Berge steigen, muss ich auch gar nicht, weil ich habe ja Reinhold und Reinhold <lacht> nimmt mich dann mit. Ich bin dann auch da, ja, durch ihn und das ist natürlich schön, wenn Leute dann sagen, Mensch, wow, toll, wenn ich, wenn ich ihnen zuhöre, wenn ich dir zuhöre, dann bin ich auch mit da draußen und das ist, dann ist schon alles erreicht.
1: Vielleicht magst du noch mal ganz kurz vorstellen, wenn jemand sagt, boah, ich möchte so gerne mit auf diese Reise gehen, ich möchte mit durch das Meer schwimmen und damit verschmelzen. Du hast auch ein Buch geschrieben, möchtest du das vielleicht ganz kurz vorstellen?
0: Ja, ich habe ein ich hab ein Buch geschrieben, also dieser Weg, das heißt Nachts alleine im Ozean, ähm, ist bei Eriks Buchregal erschienen, ich habe das mit dem Erik Eggers äh, zusammengeschrieben. Das ist so ein Sporthistoriker. Der hat dann auch so ein paar Recherchen eingeholt. Aber ich habe schon halt, es ist halt mein Wording. Also ich habe es halt, das ist meine, meine, meine Form. Auch jeder, der vielleicht das, den Podcast hier hört und dann das Buch liest, äh, wird sich das wiedererkennen. Also das bin halt ich, der da schreibt oder erzählt. Wir haben das jetzt auch als Hörbuch aufgenommen. Das erscheint jetzt im, im Juli 2020. Ähm, ich habe aber nicht aus dem Buch abgelesen, sondern erzähle einfach nochmal zu den einzelnen Stationen. Ja, Und das Buch handelt sich natürlich von einer Station der Ocean Seven zu anderen mit den ganzen Erlebnissen und äh, nimmt auch Bezug auf, ja, auch, auch so ein bisschen sportlichen Bezug natürlich. Mensch, wie bereitet man sich auf sowas vor? Aber auch mit so ein paar ähm, Metaphern dann halt und mit so ein paar äh, Querverweisen auf, auf, auf Job, auf Familie, auf, auf die Herausforderungen, die wir alle haben. Also jeder hat ja so sein sein Ocean Seven, sein Projekt, sein, sein, sein Hobby, was auch immer, wo er besonders welche Aufgaben, die er sich selber auferlegt, die, wo viele sagen, oh Mensch, geht das überhaupt? Schaffst du das überhaupt, ne? Und ähm, ja, das war irgendwie war ein schönes Projekt mit dem Buch und äh, wir sind jetzt fast wir sind jetzt in der zweiten Auflage, also war auch ganz erfolgreich und ist eine, eine tolle Sache. Macht einen Spaß. Ist echt schön.
1: Wunderbar. Wie, wie hatte ich das? Verändert. Also du hast ja, du warst in den Meeren, du bist mit denen verschmolzen, das Meer hat, du hast ihm zugehört, das Meer hat mit dir gesprochen. Wie hat sich dein Leben verändert dadurch?
0: Ja, man bekommt natürlich ein anderes Bewusstsein, ja? Also ein anderes Bewusstsein für, für die Natur, natürlich, in dem Fall. Und, und auch für sich selbst, ja. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man ja, ich meine, man ist ja nur so eine ganz, ganz kleine Nummer als Mensch sowieso und als 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 jemand, der da draußen unterwegs ist, dann noch mehr. Wobei man sich, das hat nichts damit zu tun, dass man sich dann auch klein fühlen muss. Also ich habe das jedenfalls nie getan. Also, Aber natürlich gibt es Dinge, man kann nicht immer das ganz große Ganze sehen. Es ja, macht jeder, wir haben ja alle unsere individuellen ja, Probleme auch, die dann für andere vielleicht kleine scheinen, für einen selber dann extrem wichtig sind und äh, das sollte man auch beibehalten, um Himmels Willen. Aber man, man wird natürlich so ein Stück weit eingenordet und äh, nimmt ja vielleicht das eine oder andere dann doch, was vorher groß und wichtig erschien, dann wird es immer kleiner, ja. Und bekommt halt zu dem einen oder anderen Dingen äh, die, die, die eine andere Einstellung halt. Und äh, ja, hat mich das verändert? Ja, ganz klar, definitiv. Aber auf eine gute Art. Also, fühlt sich irgendwie gut an. Nach wie vor ist immer noch so. Schwingt immer noch die ganze Zeit mit. Und ich rede mich einfach nicht mehr so doll auf, wenn da irgendwie mal im Job oder auch privat. Das ist einfach, ja, es bleibt einfach ein bisschen ruhiger, diese Selbstsicherheit, die man sich ja, dafür gehe ich auch in meinem Buch drauf ein, wie man, man kann sich natürlich vorstellen, wenn man nachts dann auf Hawaii an so einem Strand steht und da rausschwimmt in einer völligen Finsternis, äh, da muss man natürlich echt aufgestellt sein. Und das ist ja ein Prozess, äh, das ist ja auch wie ein Training, Selbstbewusstsein sich anzutrainieren. Aber damit meine ich das Bewusstsein für sich selbst mit allen Stärken und auch gerade auch mit den Schwächen, die man hat. Und sich damit aktiv auseinanderzusetzen, dazu gibt es ja Methodiken, auf die ich dann noch eingehe, auf die ich auch teilweise bei, bei mich in Vorträgen mal äh, sprechen kann. Ähm, die kann sich jeder aneignen. Und daraus entsteht dann diese Sicherheit. Und ein bisschen mehr Sicherheit tut uns allen, also ich schließe mich da gar nicht aus, das tut uns allen gut. Weil Mut Mut aufzubringen, gerade jetzt in diesen Zeiten. Ich glaube, dass Mut, äh, sich mal für andere einzusetzen, Mut für etwas einzustehen, Mut, Verantwortung zu übernehmen, Konsequenzen zu tragen, äh, eben nicht immer nur als Opfer durch die Gegend zu laufen, sondern als, als, als jemand, der Verantwortung übernimmt, ähm, der die Regie praktisch für sein Leben selbst übernimmt. Ich glaube, das tut uns allen mehr denn je gut und ist gefragter denn je und ähm, ja, dabei hilft das.
1: André, du hast jetzt die Ocean 7 durchschwommen. Diese Challenge ist quasi geschafft. Was kommt als nächstes?
0: Ja, das ist natürlich auch immer äh, für, gerade für so jemanden wie mich irgendwie gut, dass man jetzt nicht noch irgendwie was draufsetzen kann. Also ähm, ich bin jetzt auch nicht irgendwie getrieben oder ich muss mir jetzt auch nichts beweisen oder geschweige anderen. Ja, aber natürlich, äh, ich liebe ja auch irgendwie äh, das, ja, das Besondere dann in der Beziehung. Und ähm, ich, hab, ich beschäftige mich gerade mit Helgoland, ähm, insofern, dass ich über, halt überlege, aber das ist nichts anderes als eine reine Überlegung, äh, ob man denn da hinschwimmen kann. Das haben früher mal Leute probiert, die sind gescheitert, auch mit schlimmen Konsequenzen teilweise. Ähm, ich beschäftige mich einfach gerade damit, ob das möglich ist, theoretisch möglich ist und dann muss ich mal gucken, ob ich das praktisch angehe. Mal sehen. <lacht> und das wäre die Erstbeschwimmung? Ja, genau, aber auch wenn das jetzt schon fünf Leute gemacht hätten, äh, würde ich das trotzdem jetzt, äh, würde ich trotzdem diesen Weg gehen. Also, weil es ist halt ein nettes Projekt, so gucken. Aber ich habe natürlich, was jetzt im absoluten Vordergrund steht, ist, ja, wirklich diese Rolle des Botschafters zu spielen. Und das mache ich sehr gerne. Das macht mir großen Spaß. Da gibt es noch so ein Fotoprojekt, was wir machen mit den ganzen Tieren äh, ähm, und so weiter, um halt den Kindern in den Schulen, weil die wollen natürlich nicht wissen, dass wir sich da 60 Kilometer geschwommen sind. Die wollen immer diese ganzen. Geschichten hören, ah, wie ist das mit den Wahlen und mit den Haien und so weiter? Und ähm, ja, da äh, sind wir auch da parallel gerade dran, praktisch da für Schulen so ein Workshop-Kit zusammenzustellen, so eine Unterlage da, sollen auch ein paar Bilder rein und das ein oder andere Bild müssen wir einfach noch. Gerade mit den Tieren, da geht es jetzt nicht um André wer sich, den Superschwimmer, sondern einfach nur den Menschen, also ich in dem Fall als der Mensch, der halt in dieser Natur mit den Tieren hat, auch zusammen ist. Ja, das ist auch ein spannendes Projekt, da freue ich mich auch.
1: André, als Botschafter für die Meere, was, was bringst du denn für eine Botschaft mit? Was kann denn jeder einzelne
0: von den Zuhörern jetzt zum Beispiel auch tun, um diesen wunderbaren Lebensraum zu schützen? Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ja? Also erstmal muss man sich davon befreien. Zu sagen, Mensch, ach, was habe ich denn hier mit dem Meer zu tun? Ich bin ja nur hin wie im Urlaub da. Oder jemand, der in Österreich, Schweiz wohnt, der hat ja gar keinen Bezug wirklich zum Meer. Aber alles ist ja irgendwie mit dem Wasser und dem auch mit dem Meer verbunden. Und jeder kann ganz individuell für sich sofort, da müssen wir nicht darauf warten, dass die Politik irgendwelche neuen Gesetze herausbringt oder was auch immer, sondern man kann das eigene Verhalten, die, die Dinge, die man sich selber vornimmt, von jetzt auf gleich sofort umsetzen Und das fängt eigentlich damit an, dass man sich selber einmal beobachtet, ganz ungefiltert und wahrheitsgemäß beobachtet, sich selbst, ohne irgendwelchen Leuten davon zu erzählen, wie läuft denn so mein Tag, meine Woche, was mache ich denn alles so, was mache ich denn alles so, was vielleicht auch, wo ich mir gar nicht so gut gefalle, ja. Also vielleicht hat der eine oder andere dann so einen wiederverwertbaren äh, Kaffeebecher, aber er rennt dann trotzdem immer, den, weil er den dauernd zu Hause vergisst und rennt dann trotzdem bei McDrive oder was, hat er wieder so einen Pappbecher in der Hand. Ja? Und äh, also ich bin zum auch einer dieser Kandidaten. Also ich nehme, mich da, ich nehme mich da gar nicht aus. Und ich habe dann diesen Pakt mit mir selber geschlossen und habe dann zu mir gesagt, Mensch, wenn du unterwegs bist und diesen metallwiederverwertbaren Kaffeebecher nicht dabei hast, dann gibt es für andere Wirsig einfach keinen Kaffee mehr. Weil Strafe muss einfach sein. ja. So, und dann gab es neulich die Situation, irgendwann vor ein paar Monaten, da bin ich dann ähm, losgefahren hier ganz früh morgens von zu Hause äh, und äh, hatte diesen, eben diesen Becher vergessen. Und jetzt ihr, könnt ihr ja alle lachen da draußen, aber ich habe gesagt, Mensch, das ist ein Mist. Ich, Scheiße, ich habe den Becher nicht dabei. Also kein Kaffee, das halte ich doch jetzt gar nicht durch. Also bin ich wieder zurückgefahren nach Hause <lacht> und habe den Becher geholt. Ja, Okay, jetzt kann man natürlich sagen, ist ja mir total irre, er ist 15 Kilometer Umweg gefahren mit dem Auto. Ja, das ist richtig, das ist vielleicht auch, auch wieder unvernünftig, aber es geht doch um das Bewusstsein. Es geht einfach um das Bewusstsein, ich hätte mir auch einfach diesen Pappbecher holen können. Aber ich bin mir einfach treu, ich vertraue mir in dem Fall selbst, ich sage mir, das, was du dir vornimmst, ganz alleine, ohne dass es dir jemand sagt, das ziehst du auch wirklich unter allen Konsequenzen durch. Und das verändert einen dann nachhaltig.
1: Ein toller Weg. Also einen Pakt mit sich selber schließen. Und wenn man den dann durchhält, dadurch
0: das Selbstvertrauen gewinnen, das ist quasi ähm, Persönlichkeitsentwicklung durch Umweltschutz. Wunderbar. Es also ist eigentlich alles ganz einfach. Und man muss es einfach nur machen. Ja? Einfach nur machen und nicht immer äh, warten, dass irgendjemand irgendwas mit einem macht. Sondern einfach, man kann es... Sofort ändern, von jetzt auf sofort. Ganz einfach. <lacht> Oder natürlich auch mal irgendwie sich dabei beobachten, wenn man, was man alles so verkehrt macht. Und auch ich, mein Gott, ich bin wirklich, ich habe auch solche Schwächen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich beobachte mich dann manchmal dann dabei und denke, mein Gott, ey, jetzt hast du mal wieder vollkommen, äh, das war ja wieder Katastrophe, völlig eskaliert. Und dann gefalle ich mir natürlich auch nicht und dann ähm, ändere ich das beim nächsten Mal einfach. Weil, wenn wir uns alle gut gefallen, ja, es gibt ja schon dieses, dieses in der Bibel das Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also wenn du dich selber irgendwie dauernd nur fertig machst und die, was du für ein schrecklicher Mensch bist und dich dauernd betäuben musst mit irgendwelchen Dingen, mit Belohnungen, weil, weil es dir so schlecht geht, dann kannst du das natürlich auch nicht nach außen transportieren. Und dann ist also einfach besser, sich selber zu gefallen, was manchmal auch ein langer Weg ist und Arbeit ist. Aber wenn da jeder die Herausforderung annimmt von uns, ich sage euch, das lohnt sich. Es lohnt sich total.
1: Ein tolles Schlusswort, was du da gefunden hast. André, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich finde es total bewegend, dir zuzuhören. Bei mir kommt da super viel Emotion an und wirklich beeindruckend, was du für Eindrücke aus dem Meer mitbringst. Vielen lieben Dank und ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, ja, vielen Dank für das Gespräch, Christian. Danke.
1: Mich hat André wirklich beeindruckt, einerseits durch seine sportliche Leistung und diese Abenteuer, auf die er da aufgebrochen ist, aber andererseits auch durch die Tiefe, die seine Beziehung zum Meer bekommen hat. Er hat viele Sachen gesagt, die bei mir total resoniert sind und gleichzeitig hat es mich wirklich erschrocken, welche Erlebnisse er im offenen Ozean mit dem Plastik gemacht hat. Dass sich am Strand viel Müll ansammelt, weil er da ja auch liegen bleibt, das ist ja klar. Erschreckend, aber verständlich. Dass aber auch auf dem Meer so ein kleines Wesen wie ein Mensch wirklich Gefahr läuft, sich im eigenen Müll zu verfangen, das hat doch wirklich eine Tragweite, die hoffentlich jedem klar macht, wir müssen die Müllzufuhr in das Meer stoppen. Und ich hoffe, dieser Podcast hat vielleicht einen Beitrag geleistet, dass einige Leute sich denken, wow, krass, das zeigt mir auch nochmal, wie dringend das ist, und ich mache es jetzt genau wie André. Ich schließe einen Pakt mit mir selber und gehe jetzt mal den nächsten Schritt, um umweltfreundlicher zu handeln und auch, um mir selber besser zu gefallen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge des Blue Awareness Podcasts.